0: Ich durfte eine Woche Vorträge zum Thema Der Weg der Heilung in Wolfsburg halten. Hatte keine Zeit für den Podcast und deshalb gibt es für dich meine neueste Predigt über Dämonologie. Und die Bibel warnt, ich habe euch das mal mitgebracht, weil ihr seid meine Gemeinde, da darf ich das mal sagen. Die Bibel warnt ausdrücklich davor, dass wir aus uns heraus selbst gebastelte, selbst erdachte Prophezeiung aussprechen. Es gibt quasi drei Quellen für Prophezeiung. Gott selber, den Teufel und mein verblendetes Herz. Ich habe euch zwei Stellen mitgebracht. Jeremia 23, zwei Warnungen vor Visionen aus dem eigenen Herzen. So spricht der Herr der Heerscharen: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weiß sagen, Sie täuschen euch. Die Vision ihres Herzens reden sie nichts, aber aus dem Mund des Herrn. So was kann es geben. Ich habe das so einen inneren Eindruck. Ja, behalte ihn für dich. Ich habe gehört, das ist das, was Gott sagt. Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen lügeweise sagen und sprechen. Mir träumte, mir träumte. Vorsicht. Und weil es so schön auch ein bisschen, Propheten sind immer männlich, ich dachte ich muss auch ein weibliches negatives Beispiel bringen. Also Ezekiel 13. Vers 3, so spricht der Herr, wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben, also nicht gesehen im Sinne von, das ist keine echte Prophetie, das, da hat niemand was von Gott bekommen an Prophetie. Und dann Vers 17, und du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus ihrem eigenen Herzen weissagen und weissage gegen sie. Nochmal, ich habe kein Problem mit echter Prophetie. Ich habe einfach nur ein Problem damit veralbert zu werden. Das alles. Ich, ich bin da, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil es mich wirklich interessiert. Ich glaube, dass Gott zu Menschen redet und dass Menschen im Namen Gottes auch durchaus hineinreden dürfen in Situationen. Aber ich habe ein Problem damit, dass man okkulte Praktiken, hier die okkulte Praxis der Hellsichtigkeit, vielleicht ist es aber auch noch weniger, vielleicht ist es nur ein lebendiges Vorstellungsvermögen. Dass man das nimmt und für Prophetie ausgibt, da bin ich nicht mehr, da gehe ich einfach nicht mehr mit und ich kann nur sagen, wehe denen, die das tun. Ich würde das nicht wagen. Ich würde es nicht wagen, weil wenn ich mich, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe ein Wort des Herrn für dich und es ist kein Wort des Herrn, sondern Erdacht in meinem Herzen, dann ist das, dann, dann nehme ich dann würde ich den Namen des Herrn zu Nichtigem aussprechen. Und jeder weiß, dass das in den Zehn Geboten steht, dass wir das nicht tun sollen. Hinzugehen und zu sagen, ich habe etwas vom Herrn für dich und das kommt nicht vom Herrn, sondern aus meinem Herzen. Ganz, ganz falsch. Bevor ich zu dir so etwas sage, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Gott spricht. Weil ich, wenn ich mir nicht sicher bin, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich ein großes Problem mit Gott habe. Und von daher lasst uns da ein Stück vorsichtig sein und ganz zum Schluss jetzt noch drei Punkte, wie Dämonen Einfluss auf das Leben eines Menschen bekommen können, damit wir an der Stelle eben keinen Fehler machen. Punkt 1, Vererbung. Das finden wir in 2. Mose 34, beziehungsweise 2. Mose 20 auch. Das ist die Idee, dass wenn eine Familie stark okkult geprägt ist, wenn du da Satanismus drin hast und Wünschelroutengänger und Pendler und solche Sachen, wenn das Okkulte in einer Familie drinsteckt, wenn es sehr präsent war und du sagst, das war bei mir so. Mein Tipp, liest das Buch von Neil T. Anderson, der die Ketten sprengt. Das ist ein Buch über Okkult, Seelsorge, sehr gutes Buch. Und am Ende sagt er dann, hier sind Ideen, schau mal durch, was war in deinem Leben da, was hast du als Kind erlebt. Und dann, wenn du das durchgelesen hast, dann mach einen klaren Schnitt sprich dich einmal von diesen ganzen Sachen frei. Das ist keine große Sache, aber es ist ein ehrliches Gebet, wo man sagt, hey, wenn es da etwas gibt, die Psychologie spricht interessanterweise von transgenerationaler Weitergabe und weiß nicht, wie sie, was sie damit anstellen soll, dass eine Generation später derselbe Blödsinn entsteht wie eine Generation davor, selbst wenn die sich nicht kennen. Und wenn du denkst, ich komme da aus einer Familie, dass die waren heftigst unterwegs mit dem Okkulten, Nimm dir die Zeit, einmal dich hinzusetzen und zu sagen, ich, ich, ma ich mache hier ein Gebet und ich bringe das man Strich drunter Schnitt vorbei. Zweitens, experimentieren. Paulus warnt die Korinther davor, dass sie bitteschön nicht an den Götzendiensten im Tempel teilnehmen. Keine Experimente mit dem Okkulten, ganz wichtig. Und ich bei allem, was so an neuen christlichen Praktiken auf den Markt kommt, ich selber bin mega zurückhaltend, wenn diese neuen Sachen mich an, an esoterisches Zeugs erinnern. Und da gibt es ein bisschen was. Ja, ich mache nicht mit, was ist gerade aktuell. Aktuell sind so Fantasy-Reisen in den Himmel. Könnt ihr mich mitjagen? Werde ich nicht mitmachen. Dann auf der anderen Seite gibt es so aus dem katholischen Mystizismus so Übungen der Stille, die für mich nicht mehr Stille sind, sondern einfach nur noch ein, hat einfach für mich nichts mehr Christliches am Hut. Könnt ihr mich mitjagen? Ja, oder eben auch dieses, was ich vorhin hatte. Mm, hörendes Gebet. Aus der gleichen Ecke von Bessel kamen vor ein paar Jahren dann auch christliche Tarotkarten, beziehungsweise, was die auch gemacht haben, sich auf Gräber legen, um da quasi vom Geist, das ist äh, so Ghost-Sucking oder wie auch immer das dann hier, ja, so, 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 wollte man also Lebenskraft von den alten Heiligen aufsaugen. Versteht ihr? Menschen kommen auf ganz schräge Ideen, macht einfach nicht mit. Glaubt mir, dass, wenn ihr die Bibel lest, und sie ernst nehmen und einfach das tut, was da drin steht. Das reicht für ein ganz glückliches und zufriedenes Leben mit Gott. Letzter Punkt. Punkt 3 ist uneingestandene Sünde. Epheser 4, 27 gibt dem Käufel keinen Raum. In Epheser 4 geht es um Zorn. Es geht um Zorn, der nicht mehr heilig ist, sondern sündig. Zu viel Zorn, also Zorn, der nicht mehr gerechtfertigt ist. Und eines muss uns klar sein, gebt dem Teufel keinen Raum. Jede Sünde, die ich in meinem Leben dulde, ist so etwas wie ein Brückenkopf für das Dämonische in meinem Leben. Und deswegen, wenn du möchtest, dass das Böse, dass diese geistlichen Wesen keine Macht haben, dann sag Tschüss für die Vergangenheit. Und wenn du aus einer aus einer Religion zum Beispiel kommst, wie dem Islam, da ist ganz viel Okkultes drin, oder wenn du aus dem Buddhismus kommst oder aus dem Hinduismus, oder wenn du im Satanismus Erfahrungen gemacht hast, du brauchst da einen Abstand zu der, zu dem, zu der Vergangenheit. Wenn du sagst, ich habe experimentiert, tu Buße, da haben wir ja gesehen, das darf dich dann auch mal zwei bis fünf Millionen Euro kosten, das ist dann nicht schlimm. Das muss raus. Das wird nicht auf eBay eingestellt. Und wenn du Sünde hast, wenn du merkst, es gibt da Dinge in meinem Leben, da will ich nicht ran. Da musst du dir einfach nur, du musst dir drüber im Klaren sein, jede Sünde ist ein Einfallstor für das Böse. Und da sind wir wieder zum Schluss bei den Gläubigen in Ephesus, die uns zeigen, dass wir in einem Kampf stehen. Und ich möchte am Ende diese, diese Predigt nicht beenden ohne euch auf den hinzuweisen, der viel stärker, viel mächtiger ist als das Böse in all seinen Facetten. Die jüdischen Exorzisten mussten unverrichteter Dinge fliehen. Aber wisst ihr noch, was der böse Geist gesagt hat? Jesus kenne ich. Wenn ihr die Zeit habt, schaut mal die Stellen, wo Jesus auf böse Geister trifft und wie die Geister reagieren. Sie fürchten sich. Sie haben Angst. Sie wissen, dass Jesus ihr Ende ist. Und das ist der Grund. Jesus wohnt in uns. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und wenn du einen Vers auswendig lernen willst, der das wunderbar auf den Punkt bringt, Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Check. Ja. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Versteht ihr? Zittern. Sie zittern und wir feiern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.